1: Bueno, y ahora con este audio vamos a iniciar una serie de, de grabaciones. Una serie de grabaciones eh, hola, acerca del mundo eh, intraterrestre, o intraterreno, subterráneo, como se le quiera llamar, porque hay muchas claves y muchas... Eh, no sé cómo explicarlo ahora sí en principio bueno, lo que estábamos hablando aquí desde el centro modular de la galaxia Epsilon zona salvaje seguimos retransmitiendo a pesar de todo bueno, todas nuestras investigaciones una por una siempre están Relacionadas con varios temas extraterrestres o intraterrestres viven bajo tierra en nuestro planeta y en otros planetas la conspiración del nuevo orden mundial de los gobiernos del mundo de este mundo, de este planeta, del nuestro <coughs> y la alianza del nuevo orden mundial con estos extraterrestres llámense reptoides y grises o reptilianos, como queráis bueno, las las claves están en todas partes la cuestión es que ellos eh, quieren crear un, un sistema o, o un mundo en el cual todo el mundo esté controlado, ¿no? esa es la clave y esa es la definición del nuevo orden mundial el control y, y el que nadie se salga de su sitio, ¿no? los límites muy claros, ahora después del ataque de Rusia desde un crucero con misiles a Siria se ha iniciado una nueva especie de edad de hielo o guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Bloques, de nuevo, se han dividido el planeta en dos bloques, Rusia-China contra Estados Unidos y Occidente y tal, o algo así. En la cual, en esta supuesta guerra fría, Rusia se ha llevado a la palma después del ataque a ISIS con estos misiles. Han cambiado muchas cosas porque toda la política de Estados Unidos se ha venido abajo, todas sus trampas y sus máscaras se han caído, Muchos están poniendo a Putin como un héroe, pero no es así, porque no, no tiene nada que ver. Realmente los dos, tanto Putin como Obama, son amiguitos, con el Papa por medio y tal. Es decir, todos están, conforman el orden en el cual vivimos diariamente todas las personas. El lugar es como el que yo habito, aquí al sur de Brasil, la, aunque sea una zona aislada, fuera del control urbano, digamos, o de las ciudades, o gubernamental, entre comillas aquí existe otro tipo de control existen muchas gangues muchas pandillas se dedican a traficar con drogas y tal bueno, en realidad aquí es solamente marihuana no es una gran cosa y otras cosas muy difícil pero se matan Hoy, ahora, por ejemplo, a unos 200 metros de mi casa se ha escuchado disparos una rafa, una descarga se ha descargado una pistola completamente o un rifle y han matado a uno por una cuestión de, de tráfico de drogas son eh, adolescentes, no llegan 17, 18, 19, 20 años, son jóvenes, pero van muriendo aquí de repente. Esto es habitual, es una cosa normal aquí. Es, es algo que, claro, uno intenta siempre alejarse de la situación, pero claro, es el control, el miedo que también controla la población. Bueno, el miedo de las armas o el miedo de los traficantes, etcétera. Bueno, el segundo, la segunda cosa que quería hablar es el tema acerca de que esta zona en la que yo me encuentro también es muy activa a nivel de qué? A nivel de ciudades intraterrestres. Existen varias ciudades intraterrestres en las cercanías, bajo mis pies, en estos momentos. Hay una que es de reptilianos y hay dos o tres que son de intraterrestres humanos benéficos para la raza humana y otras razas que no son humanas pero que colaboran con los humanos lo que comúnmente se llaman duendes, se han llamado duendes de manera ancestral son seres reales de carne y hueso como nosotros pero son extraterrestres pertenecen a ciertas galaxias, ciertos planetas y han venido a visitar nuestro planeta durante miles de años y habitan en ciudades bajo tierra desde hace miles de años también sin que nosotros, la superficie, nos demos absolutamente cuenta de nada. No sabemos absolutamente nada de ellos. Pero ellos tienen medios tecnológicos para saber de nosotros. El, el tema es ese. Y es muy importante porque ellos... Nos ven, tienen medios tecnológicos como cámaras, como eh, tecnologías por las cuales ven a cada uno de nosotros, saben lo que pensamos también, tienen tecnologías para poder saber lo que pensamos, y se comunican con algunos de nosotros de una manera consciente y con otros de una manera más inconsciente. Cada uno tiene una misión, cada uno de nosotros, la superficie está conectado con uno de ellos. Es como una especie de... ¿Cómo se puede decir? De de apadrinar, apadrinar a alguien no más o menos bueno, el tema es que yo llevo ya dos o tres años aquí investigando lo que yo llamo el centro modular de la galaxia Epsilon pero la galaxia Epsilon es una estrella que está a unos ocho años luz de aquí, del planeta Tierra son extraterrestres son humanos eh, hay dos Epsilons importantes Epsilon Eridan y Epsilon Aurigae las dos están habitados por seres humanos eh, ambos han recibido ataques por parte de los grises y están pasando por un momento de casi, casi desaparición como raza por motivos aparentemente de desastre climático, por falta de oxígeno pero en realidad ha sido por un ataque de los grises que han ido corrompiendo incluso drenando la energía del planeta en el que ellos viven eh, Teyon se llama el planeta e incluso drenando todo lo que se llama el, el código genético de los humanos ellos para editar eso están comunicándose con algunos de, no, con algunos de nosotros aquí en el planeta tierra eh, uno de ellos soy yo para avisarnos de que es muy importante que cuidemos a los árboles que los árboles no son solo transporte de oxígeno sino que tienen en sí muchos mensajes ocultos tienen en sí mucha información de aquí y de otros sistemas estelares los árboles no son sólo de este planeta existen en otros planetas y en otras galaxias y los árboles son seres muy conscientes y muy inteligentes y protegen y envían mensajes y comunican sistemas de... de... pues eso, comunican eh, eh, tanto aquí como entre aquí este planeta y otros planetas. Son como una especie de antenas de radar. Transmiten, ¿vale? Y reciben. Es como antenas, ¿vale? Naturales. La cuestión es que aquí es un centro muy importante de que del mundo intraterreno, del mundo de los intraterrestres. Entonces, en nuestra misión, entre comillas, o en nuestro trabajo con ellos, hemos llegado a un punto de gran. Eh, cómo explicarlo de gran, de gran importancia y de gran tensión entre las dos partes digamos entre los intraterrestres, los humanos esa alianza de la resistencia y la otra parte de los reptilianos los grises, los gobiernos y los humanos que de alguna manera o de otra ayudan a, a ese nuevo orden mundial ¿vale? Eh, desde ese punto de vista que la conflagración después del ataque de Rusia a las bases de ISIS en Siria se ha hecho mucho más agudo no porque no haya sido entre comillas una buena acción la de Rusia sino porque realmente el objetivo de esta nueva guerra fría es buscar a los de la resistencia a los que pertenecemos a la resistencia buscarnos y desmovilizarnos ¿eh? quitarnos eh, digamos la... la las relaciones que tengamos unos con otros, eh, buscarnos, eh, eliminarnos físicamente, sino meternos en la cárcel, eh, hacernos callar, eh, con el miedo, etc. Y una táctica importantísima de, de esta tensión, en la que se basa esta guerra fría nueva, en la que estamos entrando, es el miedo. El miedo impide hablar, y el miedo impide que la resistencia, cuya principal arma nuestra de la resistencia es precisamente la libre expresión o la expresión libre como queréis llamar no se produzca de manera libre entre comillas ¿no? el miedo lo que lo que provoca es un colapso y lo que provoca es parálisis el miedo impide hablar provoca la estupor y puede provocar que la persona se quede paralizada al quedarse paralizada la persona la persona no se expresa al no expresarse el bullying ...se ha realizado ya de manera... Mmm, ...efectiva... ...entonces el objetivo de esta especie... ...de guerra fría en la que estamos entrando... ...mentirosa, porque no existe realmente... ...una guerra fría... ...entre Rusia y Estados Unidos... ...sino que es una guerra to total y abierta... ...contra la resistencia... ...en esa guerra como digo... ...lo importante es que sigáis transmitiendo... ...y sigáis comportándoos como siempre... ...con tranquilidad... Eh, ...usar mucho la libre expresión... ...o la expresión libre, no paréis... Es muy importante en estos momentos, de, de cualquier forma, en redes sociales o en audios como yo, o en libros como yo, o como queráis, hay muchas modalidades, muchas formas, pero manteneros eh, transmitiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente lo que, lo que ellos buscan, lo que ellos quieren es que nos callemos, que permanezcamos en silencio. Bueno. ...dentro de esa conflagración... ...en el sitio en el que yo me encuentro... ...que es el centro modular de la, de la galaxia Epsilon... ...zona salvaje... ...Wilson, esta es la primera transmisión... Eh, ...la tensión es máxima... ...como estáis viendo... ...hoy ha muerto un, un adolescente... ...de unos 18-19 años... ...por tiros... Eh, ...porque a través de esos hilos invisibles... Eh, ...los Illuminati, los reptilianos... ...hoy día de los muertos... ...pues pretendían buscar víctimas... ellos necesitan sangre para seguir viviendo... ...y hay aquí dentro de esta comunidad... ...existen varias eh, sectas... ...que encubren... ...en cierta forma este, estos... ...digamos... ...esta veneración a estas entidades... ¿no? ...y necesitan su cantidad de sangre cada X tiempo aquí muere alguien y esa sangre, siempre en el mismo lugar esa sangre facilita o drena o alimenta de manera mental o de manera espiritual o de manera real a estos seres que viven de la, de la sangre humana de la violencia, de la guerra y de los malentendidos entre las personas aquí en Brasil es un caso típico, el más Flagrante de todos los casos del planeta porque aquí ha habido más muertos que en Irak en los últimos 10 años, muertos que se supone que es por asaltos, por robos, pero que en realidad son sacrificios humanos como los que ocurrían en México con los aztecas diariamente a estos dioses o a estas entidades o a estos seres reptilianos que viven y habitan aquí en Brasil, estos metamorfos en la superficie viven a la superficie y también bajo tierra ¿vale? de hecho existe un ser aquí de más de 1500 años un gran dragón entre comillas aquí donde yo estoy bajo tierra a unos 5 kilómetros está habitando ese ser y con su poder mental es capaz de introducirse a la mente de cualquier ser humano de, de la zona ¿no? o de casi todos es un es una especie de reptiloide blanco de, como digo, muy antiguo, 1500 años y es muy ávido de sangre humana aquí desaparecen muchos niños también y hay muchos casos de pedofilia y muchos casos de asesinatos por balas perdidas de niños pero en realidad todos estos niños y todas estas víctimas son víctimas, quiero decir, son sacrificios humanos para estos seres de eso es de lo que yo estoy investigando por eso estoy aquí en parte yo he venido a buscar a ese ser y acabar con él <risa> pero hay más seres ¿no? también están sus ayudantes humanos en la superficie que también son metamorfos reptilianos pertenecen a, una, a la familia híbrida de reptilianos humanos o humanos que colaboran para tener su momento de gloria junto a los dioses entre comillas que son estos seres bueno en el... Enfrente, o digamos, eh, justo en la parte, o en el bando opuesto estamos nosotros, que es la resistencia, muy escondidos, ocultos, anónimos, que luchamos precisamente contra estos seres, que es el kit de la cuestión, contra estas ciudades intraterrestres, contra estos reptilianos y grises, y sobre todo contra sus eh, sus eh, negocios en la superficie con los gobiernos, ¿no? Contra estos asesinatos de seres humanos, contra toda la violencia que se genera, todos los problemas entre los seres humanos son provocados por estos seres, ¿no? Y nosotros estamos luchando para acabar con ellos, ¿no? ¿no? para denunciarlos solamente, aunque eso es ya suficiente para, para terminar con ellos, para desenmascararlos, ¿no? Entonces, eh, aunque a, aparezca un poco confusa esta, esta transmisión, creo que es muy importante seguir transmitiendo, decir lo que pensáis sin, sin autocensuras. Por favor, no dejéis de hablar, no dejéis de transmitir lo que penséis en realidad, no dejéis que los métodos de control inconscientes, como el miedo, o que la masa, eh, el colectivo eh, pueda sobre la individualidad, hacer que destaque la individualidad de cada uno de vosotros, no os rindáis, seguir transmitiendo, como digo, seguir diciendo lo que pensáis, y bueno, a quien le guste bien y quien no, pues, pues que no escuche, es muy fácil. Pero es muy importante todo vuestro trabajo, seguir adelante, no os rindáis. Eso es lo que os quería decir. Más o menos en pocas palabras, todo el tema de los eh, como digo, los seres intraterrestres que no son eh, humanos exclusivamente, pero en gran parte humanos, nos están ayudando. ¿eh? No estáis solos, estamos en un punto muy importante de la historia del universo y de este planeta. ¿eh? Así que no os despistéis. Los intraterrestres también están muy relacionados con los mayas. Los mayas no son de este sistema, son de las pléyades de una estrella que se llama Alcione, pero los mayas que son expertos también en mimetizarse usan un método muy similar a los reptilianos para disfrazarse, no son metamorfos pero se pueden disfrazar de cualquier cosa inerte o humana o orgánica de lo que ellos quieren Residen, sobre todo como sabéis los mayas están en la zona de Guatemala y de México, el sur de México la zona de Chiapas que allí se encuentra el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pero no exclusivamente y ahí están los templos de, los, de ellos está en Palenque, está Tikal y existen muchos, eh, muchos lugares más eh, donde los mayas eh, vinieron a este mundo y trajeron conocimientos científicos, matemáticos, etc. Pero lo más importante es que ellos ayudaron y siguen ayudando a los humanos en esta conflagración que data de hace muchos millones de años desde las guerras del Lira. En contra de los humanos, los nórdicos, los humanos originales, algunos de ellos, y también hay nórdicos negros, ¿eh? hay que decirlo, eh, vinieron a este mundo a la época de Lemuria, de la Atlántida, y los mayas también eh, colaboraron con ellos, pero hubo una traición por parte de algunos humanos, playadianos sobre todo, ...y se tuvieron que ir, la mayor parte de los extraterrestres... ...se hundió la Atlántida y Lemuria... ...Marte también se vio destruido, desertizado... ...una guerra nuclear... ...varias guerras nucleares en la Tierra... ...y ahora los mayas han vuelto, volvieron... ...tenemos su legado, a través de Argüelles lo conocemos... ...el 1320, el Tzolkin Maya, etcétera... ...muchas cosas y muchos conocimientos que ellos han traído... ...precisamente en esta guerra inmemorial... ...contra los reptilianos y los grises... ...los mayas ayudaron a los humanos... ...en, en las Pleiades, en aldebarán ...y también en la época de Atlántida y Lemuria... ...y ahora están también ayudando a nosotros... ...y los mayas se encuentran siempre cerca... ...de las zonas también... ...donde hay entradas al mundo subterráneo... ...entradas al mundo intraterreno o intraterrestre... ...y están muy conectados con los intraterrestres... ...igual que la mayor parte de las tribus o pueblos originarios del mundo son los que más en contacto están con estos seres humanos intraterrestres ¿no? y los que más saben de la verdad que ocurre en nuestro planeta en la Atlántida en Lemuria y de la realidad que hay ahora desde ese punto de vista que la coalición de la resistencia está formada por los pueblos originarios por los mayas, el ZLN, los anónimos, la resistencia y la resistencia no está solamente aquí en este planeta sino en otros mundos eh, como digo, en Altair y en otros mundos que han sido invadidos por tropas de la NSA de aquí, de este mundo, eh, en coaligación con los reptilianos y los grises, y que, y que bueno, y que parece que pretenden vol volver aquí con esas tropas. Han entrado varios en, en la guerra de Siria, han entrado varias de esas tropas y a lo mejor pretenden implementar ya de manera clara el, la tiranía global que es uno de sus de sus planes ¿no? ahí está lo que han hecho de la TPP y otra serie de cosas ¿no? entonces es, estamos viviendo un momento muy importante ya hablaré en otro audio acerca de lo que es el tema de las tropas de la NSA son humanos que desde nuestro mundo invaden otros mundos donde hay otros humanos y los esclavizan ya hablaré de eso en otra ocasión y vamos a ir ...poco a poco, sistema, sistemáticamente... Eh, ...paso a paso... ...creo que estos audios van a ser muy importantes... ...ya no es necesario que lo haga... ...leyendo los libros que he escrito... ...voy a hacer, liberarme de eso... ...y voy a empezar a hablar directamente de todo lo que yo sé... ...de lo que sabemos... ...de todos estos temas, en estos audios... ...largamente, y para que todo el mundo pueda tener acceso libre... ...y continuo a esta información... ...que es muy importante... ...entonces tener mucho cuidado con estas cosas... El, tema de, el último tema que acabo de hablar se llama... Comienza los años 70 con un, con un eh, eh, término que se llama Alternativa 3, ¿vale? Y hablaremos de eso. Y, y ya hablaremos también del tema de las sociedades secretas y tal, y todo esto que tampoco me interesa mucho, simplemente de, de una manera superficial. Gracias. Bueno, eh, esta transmisión es una transmisión desde el Centro Mundial de la Galaxia Epsilon Zona Salvaje como prometí anteriormente, se llama o va a tratar sobre el tema de Alternativa 3. ¿Qué es Alternativa 3? Alternativa 3 fue el nombre clave de un programa que algunos investigadores encontraron y que denotaba una serie de operaciones por parte de todos los gobiernos del mundo, Estados Unidos, eh, Rusia sobre todo, y por parte sobre todo de sus agencias eh, espaciales, la NASA en referencia a Estados Unidos, y los rusos por otro lado. Todos ellos, eh, sobre todo años 60, años 70, etcétera. también a lo largo de los años 80 continuó la alternativa 3. Eh, ya hablaremos también de esos otros episodios que ocurrieron en el año 87, en Marte, eh, bueno, esta alternativa 3 se basa sobre todo en un programa espacial secreto o programas espaciales secretos de la agencia, la, la National Security Agency, la NSA, que realmente es la agencia que se encarga de, as, de los asuntos espaciales dentro de la NASA, la propia NSA, que algunos dicen que solo trata de vigilancia global, pues es mentira, realmente... ...trata muchísimos más asuntos... ...y está por encima incluso del propio gobierno americano... ...en cuanto a poder y, y decisión. Bueno, pues en los años 60 y 70... <coughs> ...hubo varios viajes espaciales... ...sin que nos enteráramos todos a la Luna... ...a Marte también, llegaron en Marte... ...hay grabaciones de la NASA en color... ...de cuando llegaron a Marte en 1973... Todo esto corresponde a una especie de programa muy secreto, oculto, en el cual muchas personas desaparecieron en Occidente, en Inglaterra, por ejemplo, en Australia, y fueron contratadas, o entre comillas contratadas, más bien secuestradas sería la palabra, y obligadas a trabajar como esclavos en colonias humanas en Marte, en la Luna y en otros planetas. Eh, la manera obvia de viajar en el espacio que es a través de cohetes o de transbordadores espaciales como el Challenger que estalló en 1986 y otros no es tan obvia cuando se, se sabe de muchas tecnologías que poseen ya la NSA y la NASA ellos para poder viajar de planeta en planeta sin necesidad de tecnología a través de portales el uso de portales permite el desplazamiento de grandes unidades, tanto desplazamiento de material como de seres humanos, sin llamar la atención. Existen algunos eh, audios en la Deep Web de este programa oculto por parte de los rusos que tienen muchas colonias humanas allí en Marte, subterráneas, igual que en la Luna. Eh, Inglaterra, Francia, eh, Israel y China tienen programas y tienen personal en estas bases, en la Luna y en Marte. Pero no solamente en estos dos lugares, hay otros satélites del, del Sistema Solar que también tienen población humana por parte de la NSA y de estas agencias gubernamentales. Y... Eh, hay un planeta que no está aquí está en Alfa Centauri eh, Altair eh, bueno Altair está en la en la en la galaxia Áquila pero en Alfa Centauri también se han realizado este tipo de operaciones Altair eh, es una estrella dentro de la galaxia Áquila en la cual hay una serie de planetas en los cuales habitan seres humanos a través de estos portales los científicos, los soldados y todo el material científico militar, etcétera, eh, fue transportado a Altair. En Altair existía previamente, ya antes de la aparición de estas tropas, porque lo que se, lo que se ha enviado han sido tropas humanas desde aquí, desde la Tierra, a Altair, pues allí previamente ya había razas humanas y ya había también población no humana ¿qué han hecho allí los humanos? ¿qué han hecho la agencia de la NSA allí? pues se han dedicado a esclavizar a los humanos de allí de una manera absolutamente horrible de la peor manera que se puede esclavizar a un ser humano han hecho barbaridades genéticas eh, hay que decir que muchos humanos que como digo trabajan en en bases en la Luna o en Marte, tienen relaciones con los nazis de la inteligencia de Giza, que está es una serie de, de bases subterráneas que están bajo las pirámides, aquí en la Tierra, y son nazis. Y estos nazis eh, llevan mucho tiempo actuando, fueron escindidos por parte de una parte de las tropas de los nórdicos, que se aliaron con traidores pleyadianos a, a la causa humana, y ellos mismos son traidores también a la, a la causa humana, y se aliaron con los reptilianos. Estos también se fueron con las tropas de la NSA a través de un portal a Altair, y son los que han realizado una serie de barbaridades genéticas en Altair. Eh... Existe otro planeta, que es Epsilon Eridani, que ahí son eh, cetianos, son otro, otro tipo de humanos, son humanos igual que nosotros, pero han recibido ataques por parte de grises, sobre todo, y sobre todo su población y a través de la, la manipulación de su código genético, y a través de manipulación de su medio ambiente. Ahí tienen problemas medioambientales por culpa de los grises que también están aliados con los nazis, con los con los eh, nazis de, de la NSA, con la NSA y con los, las tropas que están en Altair. ahí en Altair ocurre una cosa, ocurrió una rebelión por parte de los humanos, una parte de humanos y una parte de no humanos, grises y reptilianos, que generaron una resistencia humana frente a la opresión por parte del programa de alternativa 3 allí en Altair. Ellos lograron descifrar los códigos para abrir los portales, para entrar en los portales, porque cada en un portal tú tienes que entrar y tienes que dar dos códigos, uno en el que tú te encuentras y dos al que quieres llegar. Ellos tenían los códigos de donde ellos se encontraban lograron descifrar los códigos a través de mecanismos que de ahora no puedo tampoco descifrar lograron decodificar los códigos de eh, marte y lograron decodificar los códigos de alcione de alfa centauri y de otros planetas Poderon, pudieron contactar con los mayas en alfa en, en aldebarán quiero decir en en alcione eh, a través de muchísimas aventuras y muchas cosas, esto que estoy contando puede ser la mayor película de ciencia ficción <ríe> yo mismo no a veces ni me lo creo, pero es la realidad bueno, seguimos y, <ríe> y a través de muchas eh, aventuras que ¿por qué? porque los grises y los reptilianos tienen la capacidad no solo de desplazarse en el espacio sino en el tiempo entonces también existen códigos a través de estos portales para llegar a esos lugares dependiendo de, del tiempo al cual quieres llegar si quieres llegar en cierto momento o en otro también puedes conseguir hacerlo ¿no? de tal forma que eh, pueden manipular las líneas de tiempo entonces la resistencia cuando se inicia un Altair comenzó a darse cuenta de que tenía también que lidiar con las máquinas del tiempo de los grises. Y ahí hubo muchos más problemas todavía, porque muchos hechos ocurrían sin que ellos pudieran evitarlos y tal, hasta que se dieron cuenta que la guerra era realmente no era una guerra, era, era adelantarse a las máquinas de los grises. ¿Y cómo? Pues para eso tenían que contactar con los únicos que pueden adelantarse a la máquina de los grises y que saben del tiempo, son los mayas. Los mayas son los cirujanos del tiempo, son los maestros del tiempo. Contactaron con ellos en Alchione, el los mayas les dieron muchos más códigos para lograr adelantarse a, a las líneas del tiempo creadas por las máquinas del tiempo de los grises. Y por fin, hace unos años, la resistencia, como digo, que nació en Altair, logró llegar a la tierra. Aproximadamente hace no hace mucho, hace 15 años, 16 años, lograron contactar y llegar aquí. ¿Para qué? Para organizar la resistencia desde aquí, desde la Tierra, y también evitar todas las invasiones a todos estos lugares que se estaba realizando desde aquí, desde las tropas del Nuevo Orden Mundial, de la NSA y de la llamada Alternativa 3. Bueno, esto... <ríe> a grandes rasgos es decir, de una manera bastante genérica es lo que se llama alternativa 3 lo que se sabe desde los años 70 es una parte, yo he podido averiguar y he podido completar la información, sobre todo el tema de Altair, yo la llamo ya alternativa 4 y eh... Y hablaremos en otros, en otros audios acerca de qué es lo que ocurrió en el año 87 en Marte. Que también forma parte de toda esta aventura y de todo el tema de la guerra entre la resistencia contra el imperio de los grises y los reptilianos. Eh, puedo dejar algún esbozo ahora, por ejemplo... Eh, llegaron tropas draconianas, reptilianas, en el año 87 a las bases, a las colonias humanas que había en Marte los americanos lograron llegar a Marte en 1973, como digo, ya tenían población allí hacía mucho tiempo los rusos de hecho hace miles de años que había humanos allí y según se supone, según dicen los habitantes de Marte los habitantes de la Tierra somos producto de Marte, es decir, nosotros somos descendientes de los marcianos humanos de ahí. Bueno, los draconianos llegaron con sus naves en 1987, como digo, y mataron a 30.000 30.000 humanos en, en una batalla. Destruyeron todas las bases, las nuevas colonias de los humanos, de los de los rusos y de los americanos en 1987, 1988. Eh, fue tal escándalo y se sintió tanto miedo por parte de la administración Reagan y la administración Gorbachev que se tuvieron que reunir para hablar de esto exprofeso en Malta la reunión de Malta de 1987 de hecho Reagan incluso esbozó un tema sobre una guerra contra extraterrestres en la ONU eso está ahí grabado en vídeo y se puede ver quien quiera porque eso es así eso es la realidad ¿por qué? porque los reptilianos eran aliados de los humanos hasta este momento, hasta 1987 pero traicionaron a los humanos y como digo eh, masacraron a los humanos en, en Marte y eso metió mucho miedo a, a Reagan y a Gorbachev que por eso eh, pues decidieron, sobre todo Reagan decidió hacer una guerra de las galaxias y tal para defendernos de estos draconianos ¿no? Pero ya la tal de Reagan y Reagan dejó el poder después de esto porque claro, ya <risa> tuvieron, que, tuvieron, que, tuvieron que eliminarlo de allí porque ya estaba llamando mucho la atención. Eh, de hecho, la gran estrategia de los grises y de los reptilianos ha sido el engaño a, a los gobiernos, es decir, decirles que vienen aquí en son de paz, en segundo lugar, decir que les dan tecnología solo a cambio de estudiar a los humanos, que en realidad están haciendo muchas mal, peor, cosas peores. Y en tercer lugar, eh, los gobiernos que ya saben todo esto, muchos de ellos pues, por hoy en día, por no decir todos, ya se han aliado con los extraterrestres por miedo unos y otros porque pues, se han traicionado a, a la raza humana, ¿no? a los seres humanos, a las personas, directamente, ¿no? Eh, pero la gran característica de los grises es que son muy mentirosos, ¿eh? igual que los reptilianos. Y el engaño es su gran táctica ¿eh? en la guerra contra los humanos. Entonces, eh, esto es, estoy estudiando mucha información, creo que es una información válida, creo que es una información que podéis chequear donde queráis, hay mucha información en la red y es una información que está en continuo cambio también con nuevos datos y nuevas aportaciones. Nosotros llevamos investigando acerca de los códigos de los viajes en el tiempo y los portales desde hace 15 años. Yo escribí un libro que se llama La colmena de la reina con todas las matrices de códigos que yo pude codificar y otros libros en los cuales tengo muchísimas matrices y muchísimos códigos eh, todos decodificados. ¿vale? Yo logré decodificar todos estos códigos de entrada y de salida de muchos viajes, de muchos sistemas, eh, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿eh? <risa> Alfanuméricos son estos códigos y de, y de muchos tipos. Hay infinitos tipos de código. Bueno. Y, y bueno, ahora el próximo libro que voy a hacer se llama Codus Nexus, la sociedad custodia. Pues eh, vamos a tratar. ...también van a aparecer nuevos códigos... ...claro... ...que he decodificado... ...digamos entre comillas... ¿no? ...y espero que sean útiles esta vez... ...pues porque para la resistencia... ...y para ver si logramos ya vencer de una vez... ...a estos... ...a estos extranjeros... ¿no? ...y al Imperio Alien... ¿no? ...que ya creo que ya toca... ...y yo creo que es necesario un buen golpe... ...por parte de... ...de la humanidad... ...y de las personas y de todo el universo ¿no? y bueno, esta es la segunda transmisión desde el centro embuda de la galaxia Epsilon como digo, zona salvaje eh, y es la segunda parte de lo que se llama la relación de la resistencia esto es la resistencia 2-3 no al bullying eh, universal no al bullying planetario, y no al bullying en todo el universo y gracias a todos y a todas por escuchar la Resistencia Continua de Resistencia Bosán 2015 bueno eh, esta transmisión es una transmisión desde el Centro Modular de la Galaxia Epsilon Zona Salvaje como prometí anteriormente se llama o va a sobre el tema de Alternativa 3 ¿qué es Alternativa 3? Alternativa 3 fue el nombre clave de un programa ...que algunos investigadores encontraron... ...y que denotaba una serie de operaciones... ...por parte de todos los gobiernos del mundo... ...Estados Unidos, eh, Rusia sobre todo... ...y por parte sobre todo de sus agencias eh, espaciales... ...la NASA... Eh, ...en referencia a Estados Unidos... ...y los rusos por otro lado... ...todos ellos, eh, sobre todo... ...años 60, años 70, etcétera... También a lo largo de los años 80 continúa la alternativa 3. Eh, ya hablaremos también de esos otros episodios que ocurrieron en el año 87, en Marte. Eh, bueno, esta alternativa 3 se basa sobre todo en un programa espacial secreto o programas espaciales secretos de la agencia, la, la National Security Agency, la NSA, que realmente es la agencia que se encarga de los asuntos espaciales dentro de la NASA, la propia NSA, que algunos dicen que solo trata de vigilancia global, pues es mentira, realmente trata muchísimos más asuntos y está por encima incluso del propio gobierno americano, en cuanto a poder y, y decisión. Bueno, pues en los años 60 y 70 <coughs> hubo varios viajes espaciales sin que nos enteráramos todos, a la luna, a Marte también, llegaron en Marte, hay grabaciones de la NASA en color de cuando llegaron a Marte en 1973 todo esto corresponde a una especie de programa muy secreto, oculto en el cual muchas personas desaparecieron en Occidente, en Inglaterra por ejemplo, en Australia y fueron contratadas, o entre comillas contratadas, más bien secuestradas sería la palabra y obligadas a trabajar como esclavos en colonias humanas, en Marte, en la Luna y en otros planetas. Eh, la manera obvia de viajar en el espacio, que es a través de cohetes o de transbordadores espaciales como el Challenger, que estalló en 1986 y otros, no es tan obvia cuando se, se sabe de muchas tecnologías que poseen ya la NSA y la NASA, ellos para poder viajar de planeta en planeta sin necesidad de tecnología a través de portales el uso de portales permite el desplazamiento de grandes unidades tanto desplazamiento de material como de seres humanos sin llamar la atención existen algunos eh, audios en la deep web de este programa oculto por parte de los rusos que tienen muchas colonias humanas allí en Marte subterráneas igual que en la luna eh, Inglaterra, Francia eh, Israel y China tienen programas y tienen personal en estas bases en la luna y en Marte pero no solamente en estos dos lugares hay otros satélites del, del sistema solar que también tienen población humana por parte de la NSA y de estas agencias gubernamentales y eh, hay un planeta que no está aquí, está en Alfa Centauri, eh, Altair. Bueno, Altair está en la en la en la galaxia Áquila, pero en Alfa Centauri también se han realizado este tipo de operaciones. Altair es una estrella dentro de la galaxia Áquila en la cual hay una serie de planetas en los cuales habitan seres humanos. A través de estos portales, los científicos, los soldados y todo el material científico militar, etc., eh, fue transportado a Altair. En Altair existía previamente, ya antes de la aparición de estas tropas, porque lo que se, lo que se ha enviado han sido tropas humanas desde aquí, desde la Tierra, a Altair pues allí previamente ya había razas humanas y ya había también población no humana ¿qué han hecho allí los humanos? ¿qué han hecho la agencia de la NSA allí? pues se han dedicado a esclavizar a los humanos de allí de una manera absolutamente horrible de la peor manera que se puede esclavizar a un ser humano han hecho barbaridades genéticas eh, hay que decir que muchos humanos que como digo trabajan en ...en bases en la Luna o en Marte... ...tienen relaciones con los nazis de la inteligencia de Giza... ...que está es una serie de de bases subterráneas... ...que están bajo las pirámides, aquí en la Tierra... ...y son nazis... ...y estos nazis eh, llevan mucho tiempo actuando... ...fueron escindidos por parte de una... ...parte de las tropas de los nórdicos que se aliaron con traidores pleyadianos a, a la causa humana y ellos mismos son traidores también a la, a la causa humana y se aliaron con los reptilianos. Estos también se fueron con las tropas de la NSA a través de un portal a Altair y son los que han realizado una serie de barbaridades genéticas en Altair. Eh... Existe otro planeta que es Epsilon Eridani, que ahí son eh, cetianos, son otro, otro tipo de humanos, son humanos igual que nosotros, pero han recibido ataques por parte de grises sobre todo, y sobre todo su población y a través de la, la manipulación de su código genético, y a través de manipulación de su medio ambiente, ahí tienen problemas medioambientales por culpa de los grises que también están aliados con los nazis, con los, con los eh, nazis de, de la NSA, con la NSA y con los, las tropas que están en Altair. Allí en Altair ocurre una cosa, ocurrió una rebelión por parte de los humanos, una parte de humanos y una parte de no humanos, grises y reptilianos, que generaron una. Resistencia humana frente a la opresión por parte del programa de Alternativa 3 allí en Altair ellos lograron descifrar los códigos para abrir los portales, para entrar en los portales porque cada en un portal tú tienes que entrar y tienes que dar dos códigos uno en el que tú te encuentras y dos al que quieres llegar ellos tenían los códigos de donde ellos se encontraban lograron descifrar los códigos a través de mecanismos que de ahora no puedo tampoco <risa> descifrar lograron decodificar los códigos de eh, Marte y lograron decodificar los códigos de Alcione, de Alfa Centauri y de otros planetas Podrán, pudieron contactar con los mayas en Alfa en, en Aldebarán, quiero decir en en Alcione Eh a través de muchísimas aventuras y muchas cosas, esto que estoy contando puede ser la mayor película de ciencia ficción yo mismo no a veces ni me lo creo, pero es la realidad bueno, seguimos y... Y a través de muchas eh, aventuras... Que, que, ¿Por qué? Porque los grises y los reptilianos... Tienen la capacidad no solo de desplazarse en el espacio... Sino en el tiempo. Entonces también existen códigos a través de estos portales... Para llegar a esos lugares... Dependiendo de, del tiempo al cual quieres llegar. Si quieres llegar en cierto momento o en otro... También puedes conseguir hacerlo. ¿no? De tal forma que... Eh, pueden manipular las líneas de tiempo. Entonces... La resistencia, cuando se inició en Altair, comenzó a darse cuenta de que tenía también que lidiar con las máquinas del tiempo de los grises. Y ahí hubo muchos más problemas todavía, porque muchos hechos ocurrían sin que ellos pudieran evitarlos y tal, hasta que se dieron cuenta que la guerra era realmente no era una guerra, era, era adelantarse a las máquinas de los grises. ¿Y cómo? Pues para eso tenían que contactar con los únicos que pueden adelantarse a la máquina de los grises y que saben del tiempo, son los mayas. Los mayas son los cirujanos del tiempo, son los maestros del tiempo. Contactaron con ellos en Alchione. El los mayas les dieron muchos más códigos para lograr adelantarse a, a las líneas del tiempo creadas por las máquinas del tiempo de los grises. Y por fin, hace unos años, la resistencia, como digo, que nacional en Altair, logró llegar a la Tierra. Aproximadamente hace, no hace mucho, hace 15 años, 16 años, lograron contactar y llegar aquí. ¿Para qué? Para organizar la resistencia desde aquí, desde la Tierra, y también evitar todas las invasiones a todos estos lugares que se estaba realizando desde aquí, desde las tropas del Nuevo Orden Mundial, de la NSA y de la llamada Alternativa 3. Bueno, esto a grandes rasgos, es decir, de una manera bastante genérica, es lo que se llama Alternativa 3. Lo que se sabe desde los años 70 es una parte, yo he podido averiguar y he podido completar la información, sobre todo el tema de Altair, yo le llamo ya alternativa 4, y eh, ya hablaremos en otros, en otros audios acerca de qué es lo que ocurrió en el año 87 en Marte, que también forma parte de toda esta aventura y de todo el tema de la guerra entre la resistencia contra el imperio de los grises y los reptilianos. Eh, puedo dejar algún esbozo ahora, por ejemplo eh, llegaron tropas draconianas, reptilianas en el año 87 a las bases, a las colonias humanas que había en Marte los americanos lograron llegar a Marte en 1973 como digo, ya tenían población allí hacía mucho tiempo los rusos de hecho hace miles de años que había humanos allí y según se supone, según dicen los habitantes de Marte, los habitantes de la Tierra somos producto de Marte. Es decir, nosotros somos descendientes de los marcianos, humanos de ahí. Bueno, los draconianos llegaron con sus naves en 1987, como digo, y mataron a 30.000 30 humanos en, en una batalla. Destruyeron todas las bases, las nuevas colonias de los humanos, de los de los rusos y de los americanos en 1987, 1988. Eh, fue tal escándalo y se sintió tanto miedo por parte de la administración Reagan y la administración Gorbachev que se tuvieron que reunir para hablar de esto, exprofeso en Malta. La reunión de Malta de 1987. De hecho, Reagan incluso esbozó un tema sobre una guerra contra extraterrestres en la ONU. Eso está ahí, grabado en vídeo, y se puede ver quien quiera, porque eso es así, eso es la realidad. ¿Por qué? Porque los reptilianos eran aliados de los humanos hasta este momento, hasta 1987, pero traicionaron a los humanos y, como digo, eh, masacraron a los humanos en, en Marte y eso metió mucho miedo a a Reagan y a Gorbachev que por eso eh, pues decidieron sobre todo Reagan decidió hacer una guerra de las galaxias y tal para defendernos de estos draconianos ¿no? pero ya la talé para Reagan y Reagan dejó el poder después de esto porque claro ya <risa> tuvieron, que dejar, tuvieron que tuvieron que eliminarlo de allí porque ya estaba llamando mucho la atención eh, de hecho la gran estrategia de los grises y de los reptilianos ha sido el engaño a, a los gobiernos es decir, decirles que vienen aquí en son de paz en segundo lugar decir que les dan tecnología solo a cambio de estudiar a los humanos que en realidad están haciendo muchas mal, peor, cosas peores y en tercer lugar eh, los gobiernos que ya saben todo esto muchos de ellos pues, por hoy en día, por no decir todos ya se han aliado con los ...está por miedo unos y otros porque pues, se han traicionado a, a la raza humana... ¿no? ...a los seres humanos, a las personas, directamente, ¿no? Eh, pero la gran característica de los grises es que son muy mentirosos... ¿eh? ...igual que los reptilianos... ...y el engaño es su gran táctica... ¿eh? ...en la guerra contra los humanos... ...entonces... Eh, ...esto es... ...estudiando mucha información... Creo que es una información válida. Creo que es una información que podéis chequear donde queráis. Hay mucha información en la red. Y es una información que está en continuo cambio, también con nuevos datos y nuevas aportaciones. Nosotros llevamos investigando acerca de los códigos de los viajes en el tiempo y los portales desde hace 15 años. Yo escribí un libro que se llama La colmena de la reina, ...con todas las matrices de códigos que yo pude codificar ...y otros libros en los cuales tengo muchísimas matrices... ...y muchísimos códigos, eh, todos decodificados, ¿vale? Yo logré decodificar todos estos códigos de entrada y de salida... ...de muchos viajes, de muchos sistemas... Eh, ...tanto en el espacio como en el tiempo, ¿eh? <risa> Alfanuméricos son estos códigos y de, y de muchos tipos... ...hay infinitos tipos de código, bueno... Y, y bueno, ahora en el próximo libro que voy a hacer se llama Codus Nexus, la sociedad custodia. Pues eh, vamos a tratar, también van a aparecer nuevos códigos, claro, que he decodificado, digamos, entre comillas, ¿no? Y espero que sean útiles esta vez, pues, porque para la resistencia y para ver si logramos ya vencer de una vez a estos a estos extranjeros, ¿no? ...y al Imperio Alien... que ¿no? ya creo que ya toca... ...y yo creo que es necesario un buen golpe... ...por parte de, de la humanidad... ...y de las personas... <risa> ...y de todo el universo... ¿no? ...y bueno, esta es la segunda transmisión... ...desde el centro módulo de la galaxia Epsilon... ...como digo, zona salvaje... Eh, ...y es la segunda parte de... ...lo que se llama... ...la relación de la resistencia... ...esto es la resistencia 2-3... No al bullying eh, universal, no al bullying planetario y no al bullying en todo el universo. Y gracias a todos y a todas por escuchar la resistencia continua de Resistance Goes 2015. Bueno, me queda así un poco a mitad porque se ha cortado la comunicación así de repente. Eh, pero seguimos adelante, queremos decir eso, ¿no? Espera. Y y eso, que, que las máquinas del tiempo de los grises se nos adelantaron en alguna ocasión pero que hemos logrado una bifurcación hemos creado un, un atajo y lo que hemos hecho es, creando una línea de tiempo alternativa o que parecía ser alternativa ¿eh? lo que hemos hecho ha sido implantar la línea de tiempo original, que estos bastardos estos aliens intentaron o realmente consiguieron perturbar en el año 83, sobre todo en España y volver a meterla desde el año 83 hasta ahora esta es nuestra operación más importante en estos momentos ¿por qué hablo del año 83? porque forma parte de el ratio, la ratio del tiempo de el bucle temporal que se generó con el experimento de Filadelfia y se generó con el proyecto Montauk. Cada 10 años. Desde el año 43, 53, 63, 73, 83. O 20 años también eh, es otro bucle temporal desde 43, 63, 83. ¿Okay? Pero no sé cuál es el motivo que lo hemos podido realizar este año, que es 2015. Así que no es 2013. Lo cual a mí me extraña un poco, pero bueno, son así las fechas. Yo no voy a cambiar nada. Bien, todo esto es parte de estas operaciones, esta logística, de esta ingeniería básica del tiempo de la que estamos hablando. Yo creo que hemos logrado un gran triunfo, pero no está todo dicho, ni está todo atado y bien atado, como, como se suele decir. Sino que hay mucho que todavía... Eh, seguir trabajando eh, porque claro, esta gente, todos los gobiernos, los, los bichos estos, los reptilianos y los grises tienen la tecnología, las tecnologías, las máquinas del tiempo, las arps, las bombas nucleares, pero nosotros tenemos el apoyo implícito y explícito de otras fuerzas, de otros campos de fuerza y de energía del universo. De fuera de nuestro planeta que también están, es decir, que, que forman parte, y han formado parte de nuestro planeta durante toda nuestra historia, es decir, la, las musas eh, de muchos genios, de muchos científicos a lo largo de la historia, fueron realmente inspiraciones de, de todos estos hermanos nuestros de las estrellas, ¿no? de los extraterrestres, eh, de otros seres humanos, pero que no son de este planeta, que son nuestros hermanos, ¿eh? y de, otros, de otras razas también, que nos han ayudado en ese camino. Pero nosotros nunca hemos necesitado ninguna ayuda externa. Lo que necesitamos es que no nos jodan desde fuera. ¿Eh? Pero claro, es una jodienda continua esto del nuevo orden mundial por parte de miles de razas que vienen aquí como si esto fuera un, pues, un parque de atracciones para ellos. Y nosotros somos parte de ese parque de atracciones. Pero esa no es la realidad. Nosotros ya sabemos eso también. Eh... Y nosotros hemos creado muchos mecanismos de control entre comillas, control contra ellos. ¿no? Cuando llegaron estas razas desde el fondo del universo para venir a conquistar nuestro mundo, a los seres humanos, eh, al mismo tiempo vinieron los cazadores. Los cazadores, los predadores que veíamos son los gnósticos. Los gnósticos existieron antes de cualquier religión, antes del cristianismo, antes del islam antes de cualquier del budismo antes de cualquier sistema de conexión con lo divino con la fuente ya existían los gnósticos seres humanos que vinieron en sus naves para destruir a estas entidades a estos arcones eh, a estos arcontes eh, y destruir su idea de construir nuevamente nueva para el ser humano, una mente morbosa, una mente alienada, una mente con miedo y tal para el ser humano, que es opuesto a lo que realmente somos como seres humanos y en eso pues utilizaron las religiones que realmente vinieron en un principio para liberarnos pero que fueron asimiladas por los reptilianos y por los judíos ¿vale? vinieron a iluminar, pero se convirtieron en parte del sistema bueno, ya para acabar, para terminar, pues gracias por escucharnos, gracias por escucharme, porque estoy muy contento de poder expresarme. Ya sabéis, me conocéis, si habéis leído mis libros, Los defensores de Epsilon, Los niños perdidos, Arguelles en reconstrucción, El reino de los ángeles, El manuscrito de Jacques de Molay, eh, Exocosmo y biología, El libro del octógono, Los trece días que cambiaron el mundo es decir, estoy siempre con lo mismo ¿vale? nosotros tenemos una serie de conocimientos que nos permiten es una mezcla entre la antigua alquimia el esoterismo y tal pero que ya no puede existir secretos es, se ha convertido en algo científico se ha convertido en algo tecnológico que se parece mucho a las tecnologías que hay ahora como la de los móviles, de internet y tal pero que es mucho más va mucho más allá de internet o de los móviles y todo esto entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, ahora ha habido una fusión entre las tecnologías que tenemos en estos momentos, en nuestras manos, y las tecnologías invisibles o transparentes de estos seres que eh, conviven con nosotros, bueno, conviven, que nos ayudan a, en esta misión de, de recuperar nuestro planeta y de recuperar nuestra, nuestra propia independencia como, como seres humanos, ¿no? como personas en el cosmos. ¿no? y que entonces desde ese punto de vista desde ese momento es cuando nos reconoceremos como parte del universo y, y ingresaremos pues en lo que tenemos que ingresar las federaciones galácticas una serie de cosas que, que van a ocurrir pero que antes vamos a tener pues eso, que hacer una especie de limpieza en casa eh, importantísima para, para para nuestra propia autonomía. y eso, muchas gracias por escucharme esto es un poco de acopio es un poco un apéndice del antiguo, del otro audio que hay aquí, ¿eh? acerca de las máquinas del tiempo, los el proyecto Montauk en España y toda la conspiración que hay alrededor. Muchas gracias por escucharme. La resistencia continua de Resistenz Bowson. Gracias.